0: Wszyscy znamy je aż za dobrze. Schudnę 20 kilo. Zacznę chodzić na siłownię. Rzucę palenie, zacznę oszczędzać. Będę więcej czytał. Odstawię słodycze to moja akurat. Przebiegnę maraton. I tak bez końca lista noworocznych postanowień praktycznie nie ma końca. Rok w rok przeżywamy ten sam rytuał. Wszyscy dobrze go znamy. Najpierw krytycznie przyglądamy się samym sobie i myślimy sobie, ok, to jest to, co w tym roku muszę w sobie zmienić. Później, kiedy już zastanowimy się, co zmienić, przystępujemy do działania. Ruszamy z impetem, zaczynamy i tak przez miesiąc, czasem dwa, Czasem może troszeczkę dłużej, nawet może na pół roku starczy nam tego zapału, ale z reguły prędzej czy później zapominamy już z jakimi postanowieniami wchodziliśmy w ten nowy rok i uciekając od poczucia winy po prostu staramy się o tym nie pamiętać i nie wracać już więcej do tego tematu. Myślę sobie... Często zastanawiam się, jak to jest, dlaczego tak jest, że mamy problem z tymi noworocznymi postanowieniami, że w sumie mamy dobre intencje, chcemy zrobić coś naprawdę właściwego, widzimy coś, co mogłoby nam pomóc, a jednak tak szybko się rozczarowujemy, tak szybko upadamy, tak szybko zapominamy o tym, co było tym naszym noworocznym postanowieniem. Może nie zawsze, może nie za każdym razem, ale myślę, że w większości przypadków tak jest. I i myślę sobie, że głównym, największym problemem tych noworocznych postanowień jest to, że niezależnie od tego, jak bardzo wydają się nam one ważne i potrzebne, to mają tymczasowy charakter. Ilekroć je podejmujemy, ilekroć im się przyglądamy, to zawsze zawsze mamy takie poczucie, że one są ograniczone w czasie, że, że ta perspektywa danego postanowienia, ona... Ma kilka miesięcy, może rok, jeżeli tak naprawdę będziemy mocno trenować czy pilnować się w tej tej sprawie, ale realnie tak naprawdę te postanowienia ograniczają się do kilku miesięcy. To sprawia, że dość szybko tracimy motywację, bo zmiany, których oczekujemy, zmiany, których których chcemy być częścią, one nie są częścią niczego większego. Mamy czasem wrażenie, że no tak, zacząłem, zacząłem biegać, ale w sumie po co mam się męczyć? Po co mam biegać? Albo myślimy sobie, no dobra, zmieniłem dietę, odstawiłem słodycze, zacząłem robić inne rzeczy. i W którymś momencie myślę sobie, no ale tak tych kilogramów nie spada tyle, ile bym się spodziewał. Sobie po co odmawiać sobie tych wszystkich przyjemności? Żyje się raz, a po drugiej stronie wieczności może nie będzie ptasiego mleczka, więc póki jest tutaj na ziemi to kolejne pięterko i kolejne pięterko i tak w nieskończoność. A może zdarza się tak naprawdę, że osiągamy to, co sobie założyliśmy stosunkowo szybko i po prostu nie wiemy, co dalej ze sobą zrobić. Tak czy inaczej, problemem noworocznych postanowień, największym problemem moim zdaniem jest to, że one mają taki tymczasowy charakter i perspektywa, którą nam dają jest stosunkowo krótka. Ale prawda jest taka też, że to, co przeżywamy osobiście w kontekście noworocznych postanowień jest też w pewnym sensie odbiciem problemów całego naszego świata. To nie jest tak, że tylko przeżywamy to osobiście, to nie jest tak, że to tylko nas dotyczy, ale ale kiedy przyjrzymy się światu, w którym żyjemy, okaże się, że tak naprawdę ta tymczasowość jest czymś, z czym ciągle zmagamy się, jest czymś, z czym zmagamy się jako, jako ludzkość kiedy patrzymy na zmiany społeczno-polityczne, które gdzieś proponuje się nam w tym nadchodzącym czasie, to mamy poczucie, że nie towarzyszy im jakakolwiek spójna wizja większej przyszłości. Że to wszystko jest takie tymczasowe, takie brzydko mówiąc łatanie dziur, że próbujemy rozwiązać jeden problem, a zaraz potem pojawia się kolejny problem i tak na dobrą sprawę całe nasze życie staje się jednym niekończącym się pasmem rozwiązywania kolejnych problemów, bez jakiejś większej wizji końca, bez tego, do czego mamy dążyć. Nawet biorąc pod uwagę to, to, co wydarzyło się w ostatnim roku i to, z czym wchodzimy w ten nowy 2021 rok. Poprzedni rok upłynął nam pod pod znakiem pandemii COVID-19. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym pierwsze osoby przyjmują szczepionkę i niezależnie od zamieszania, które temu towarzyszy, prawdopodobnie za rok Temat koronawirusa przestanie być głównym tematem w naszych wiadomościach. Pojawi się inny temat. Kolejny temat, za którym będziemy gonić, kolejna rzecz, którą będziemy rozpatrywać, kolejna rzecz, której być może będziemy się bać i i ciągle mamy wrażenie, pomimo tego wszystkiego, co doświadczyliśmy w tym ostatnim roku, że nadal nie wiemy, jaka wizja świata wyłoni się po tym, co się wydarzyło. Nie wiemy, jaki ten świat będzie, nikt nie proponuje nawet nie daje nam odpowiedzi na to, jak mógłby wyglądać świat po pandemii. Nie wiemy nawet, na ile rozwiązania, które są nam dzisiaj proponowane, są trwałe. Mamy to poczucie wręcz, że być może one są bardzo tymczasowe, może nawet nie do końca sprawdzone i dlatego chcielibyśmy jeszcze więcej czasu, ale z drugiej strony mamy wrażenie, że nie ma czasu, że trzeba to jakoś wszystko rozwiązać, poukładać po to, żeby w jakiś sposób, w jakiś sposób jak najszybciej wrócić do tego, co było ale nie ma już powrotu do tego, co było. Wszyscy dobrze o tym wiemy, gdzieś w głębi naszych serc. Wiemy, że nie ma już powrotu do starego świata, ale w jakim świecie przyjdzie nam żyć, tego nikt nam nie mówi. Nie mamy większej, szerszej wizji naszej przyszłości, ponieważ nie mamy tej wizji, stąd wszystkie kolejne działania wydają się tak strasznie tymczasowe, tak bardzo, bardzo niewystarczające. A co by było, gdybyśmy zamiast myśleć w kategoriach tymczasowych postanowień, zaczęli myśleć w kategoriach życiowych wyzwań. Takich wyzwań, których horyzont nie wyznacza nam. Ten czy tamten rok, taka czy inna pandemia, takie czy inne wydarzenia społeczno-polityczne w naszym kraju, ale, ale perspektywa całego naszego życia które przyjdzie nam spędzić tu, na tej ziemi. Co by było, gdybyśmy, gdybyśmy przestali myśleć o tym, co tymczasowe i spróbowali skupić się na tym, co ma potencjał być wyzwaniem na całe nasze życie. Nie tylko na jeden rok, nie tylko na kilka miesięcy, ale całe nasze życie. Myślę o życiu, ktoś powiedział, że w życiu czeka nas... Przynajmniej pięć poważnych wyzwań. Wyprowadzka z domu, znalezienie pierwszej pracy, zaręczyny i ślub z osobą, którą którą kochamy, strata bliskiej osoby i pokonywanie własnych lęków. Pięć życiowych wyzwań. Każde z nich wydaje się wykraczać poza perspektywę jednego roku razem, Kiedy dodamy je do siebie, one składają się na całkiem szeroki obraz życia, który mamy przed sobą. Jednak kiedy zaczniemy przyglądać się im troszeczkę bliżej, to nagle okaże się, że każdy z nich jest również ograniczony w czasie. No bo w końcu kiedyś wyprowadzimy się z domu. Kiedyś znajdziemy wreszcie naszą pierwszą pracę. Być może nie wszystkim z nas dane będzie pokochać i żyć z osobą, którą kochamy, przez resztę naszego życia, ale prawdopodobnie każdy z nas doświadczy straty bliskiej nam osoby. No może pokonywanie własnych lęków zdaje się być wyzwaniem, które ma potencjał długofalowy, ale to też jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Pewnego dnia być może będziemy już na tyle dojrzali albo na tyle jakby zaawansowani w tym życiu, że patrząc na to, co nas otacza, będziemy rozglądać się, będziemy myśleć sobie właściwie... Nie mam już czego się bać. Niczego nie muszę się bać. I znowu wracamy do punktu wyjścia, przyglądając się tym pięciu najważniejszym życiowym wyzwaniom. To, co wydawało się życiowym wyzwaniem, staje się tymczasowym postanowieniem. No więc jak to jest z tymi wyzwaniami? Nawet najbardziej spektakularny z nich, zdają się mieć swój koniec i zmuszają nas do poszukiwania nowych, jeszcze bardziej spektakularnych. Zdobędziemy jeden szczyt, od razu myślimy sobie, to było duże, to było duże przedsięwzięcie, ale powinniśmy zdobyć kolejny. Gdzie jest ten kolejny? Przebiegniemy jeden maraton, myślimy sobie, powinniśmy przebiec kolejny, a ile można jeszcze przebiec kilometrów, żeby poczuć, że osiągnęło się jeszcze coś więcej i jeszcze coś więcej. Każde kolejne wyzwanie w naszym życiu, choćby nawet najbardziej spektakularne, zostawia nas tym poczuciem, że ciągle jeszcze jest coś i że można zrobić coś jeszcze większego, jeszcze bardziej spektakularnego. A to z kolei sprawia, że z roku na rok lądujemy w tym samym miejscu noworocznych postanowień. Jeszcze bardziej zniechęceni i jeszcze bardziej sfrustrowani. A co by było, gdyby udało nam się Znaleźć takie wyzwanie, które byłoby nadrzędnym wyzwaniem naszego życia. Nie na rok, nie na dwa lata, nie na pięć lat, nie na dziesięć. Ale wyzwaniem, w którym zmieściłyby się wszystkie inne wyzwania. Wyzwanie tak pojemne, tak duże, tak ogromne, w którym zmieściłyby się nasze noworoczne postanowienia, I wszystkie inne, mniejsze wyzwania, również te, o których przed chwilą powiedzieliśmy, również tych pięć najważniejszych wyzwań, o których przed chwilą mówiliśmy. Co by było, gdybyśmy znaleźli takie wyzwanie, które dawałoby nam poczucie, że warto jest zmagać się, warto jest podejmować wysiłek, bo nie jest to wyzwanie obliczone na krótką metę, ale na całe nasze życie. Wierzę, że takie wyzwanie może być odpowiedzią na pasmo naszych noworocznych klęsk i postanowień, które nigdy do końca nie przynoszą satysfakcji. I takie właśnie wyzwanie znajdujemy na kartach Pisma Świętego. Jest ono na tyle znaczące, że postanowiliśmy w tym nowym 2021 roku poświęcić Mu cały miesiąc, aby przyglądać się temu wyzwaniu, aby wspólnie rozważać Boże Słowo i przyglądać się, w jaki sposób to wyzwanie dotyczy każdej sfery naszego życia. Bo prawda jest taka, że wyzwanie, o którym będziemy dzisiaj mówić, nie nie dotyczy tylko jakiejś części naszego życia, ale dotyczy każdej sfery naszego życia. Ono determinuje wybory, wpływa na nasze postawy, ma moc zmienić sposób, w jaki myślimy nawet o noworocznych postanowieniach. Apostoł Paweł w liście do wierzących ludzi w Efezie określa je w dwóch zdaniach. Pisze tak. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus. On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Naśladujcie Boga. Kochajcie jak Chrystus. Tylko tyle i aż tyle. Kiedy wsłuchamy się w te słowa, mamy wrażenie, że w tych dwóch zdaniach. Zawiera się sedno największego wyzwania, do którego Bóg zaprasza nas za pośrednictwem pośrednictwem apostoła Pawła. Kiedy mówi do nas naśladujcie Boga. Tak jak dzieci chcą naśladować swoich kochających rodziców, chcą być takimi, jakimi są ich rodzice. Kim będziesz jak dorośniesz? Będę taki jak tata. O takim naśladowaniu mówi Paweł, mówi naśladujcie Boga, tak jak dzieci naśladują swoich rodziców. Żyjcie w miłości, dodaje Paweł, tak jak Chrystus, który przychodząc na ten świat pokazał nam, na czym polega prawdziwa miłość. Naśladujcie Boga, kochajcie jak Chrystus. Brzmi jak wyzwanie, dla którego... Życia nam nie starczy. Chociaż równie dobrze powiedzmy sobie szczerze, to te dwa zdania, to krótkie stwierdzenie naśladujcie Boga. Kochajcie jak Chrystus. To krótkie zdanie może brzmieć jak piękny slogan bez większego znaczenia. Może po prostu być pięknym hasłem, które niczego nie oznacza i który nie ma żadnego wpływu na nasze życie. Z pewnością tak jest dla wielu ludzi. Gdybyśmy dzisiaj poszli w miasto i spróbowali zrobić sondę i zapytać się, powiedzieć, czy to brzmi jak wyzwanie dla Pani czy dla Pana życia. Powiedzieliby, hmm, to pewnie ładnie brzmi, to pewnie ładny slogan, ale nic z niego nie wynika. Tym, co odróżnia Nawet najpiękniejszy slogan od prawdziwego wyzwania nie jest może to, co to zdanie głosi, ale świadomość tego, dlaczego mam robić to, do czego zostałem wezwany. Jeżeli wiemy, dlaczego mamy to robić, to zupełnie inaczej patrzymy na dane wyzwanie. To, co może wydawać się pięknym sloganem, naraz staje się rzeczywistym, realnym wyzwaniem. Simon Sinek Amerykański pisarz i mówca motywacyjny zwraca uwagę w jednej ze swoich książek, że tym, co wyróżnia wielkich przywódców od innych liderów, jest zdolność przekonywania swoich słuchaczy do tego, dlaczego warto podjąć jakieś wyzwanie. Nie tylko co, nie tylko jak, ale dlaczego warto to zrobić. I wydaje się, że apostoł Paweł doskonale znał tę zasadę już wiele, wiele tysięcy lat temu. Paweł pisze o wielkim planie Boga. Od początku listu do Efezjan Paweł poświęca trzy rozdziały, żeby wyjaśnić nam dlaczego. Dlaczego warto jest podjąć wyzwanie, które wydaje się przekraczać wręcz nasze życie. I od pierwszych stron tego listu Paweł pisze o wielkim planie Boga. Boga, który... Jeszcze przed założeniem świata postanowił powołać ludzi do relacji ze sobą. A potem pokazuje, jak bez tego Boga my jako ludzie żyliśmy jako ludzie martwi, jako ludzie bez nadziei, niby na zewnątrz żywi, ale tak naprawdę w środku martwi. I żyjąc jako ludzie martwi musieliśmy czekać na Chrystusa, który pojawił się i który zbawił nas z łaski, Przez wiarę. A kiedy zbawił nas z łaski przez wiarę, powołał nas do nowego życia, które nigdy się nie kończy. Wreszcie Paweł w kolejnym kolejnym rozdziale odmolwuje przed nami obraz wspólnoty, obraz życia, które pojawia się wtedy, kiedy Chrystus w swoim ciele, umierając na krzyżu, pojednał ze sobą, pojednał w sobie nas, z Bogiem i nas ze sobą nawzajem. I stało się coś niezwykłego. Nagle z ludzi zupełnie sobie obcych zaczęliśmy tworzyć wspólnoty. Zaczęliśmy, staliśmy się sobie bliskimi ludźmi. I to pojednanie Boga z nami, czy nas z Bogiem i nas ze sobą nawzajem. Paweł podsumowuje w tym krótkim wersecie, który przed chwilą przeczytaliśmy On nas ukochał i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę, niczym piękny zapach. Nie jak zwierzęta, które w Starym Testamencie składano na ofiarę co roku i co roku. I co roku, po raz kolejny i kolejny, ponieważ trzeba było zapłacić za grzech, który oddzielał człowieka od Boga i raz na rok trzeba było złożyć ofiarę, aby przebłagać Boga tak jakby kolejne noworoczne postanowienie, złożyć przed Nim, powiedzieć, Panie, składamy tę ofiarę i już nie będziemy, już nie zrobimy, już tak nie będzie, gdy nagle okazywało się, że mijały kolejne dni, tygodnie, miesiące i trzeba było tę ofiarę złożyć znowu po raz kolejny. Ale Paweł pisze, Chrystus nie tak jak zwierzęta, które składano na ofiarę, ale Chrystus z miłości do nas sam, dobrowolnie wszedł na ten ołtarz przysłowiowy. Wszedł na krzyż. Sam dobrowolnie poszedł na krzyż i złożył siebie na ofiarę za ciebie i za mnie. Ofiarę doskonałą, tak żebyśmy już nigdy więcej nie musieli być Nie musieli być zamknięci w naszych tymczasowych postanowieniach, ale złożył za nas ofiarę doskonałą po to, żebyśmy mogli żyć nowym życiem. I zamiast smrodu palonych na ofiarę zwierząt, Bóg przyjął ofiarę Jezusa, niczym piękny zapach. Co w języku Starego Testamentu oznaczało po prostu Bożą przychylność. Bóg przyjął to, co Chrystus z miłości do Ciebie i dla mnie zrobił. I w ten sposób prawda i miłość objawione w Jezusie i wyrażone w Jego śmierci za nas na krzyżu raz na zawsze określiły życie tych, którzy zdecydowali się w Niego uwierzyć i za Nim podążać. I to jest nasze dlaczego. To jest tym, co leży u podstaw tego wyzwania, które Paweł stawia przed nami. Innymi słowy, To największe wyzwanie naszego życia zawiera się w słowach naśladujcie Boga i kochajcie jak Chrystus, ale nie jest ono kolejnym motywacyjnym sloganem dla poprawy naszego samopoczucia, ale jest naszą jedyną właściwą odpowiedzią na to, co Chrystus dla nas uczynił. To jest nasze dlaczego. Bo Jezus z miłości wydał samego siebie za nas. Abyśmy swoim życiem naśladowali Boga i kochali jak On. No dobrze, (śmiech) powiesz, ale ale co to tak naprawdę znaczy? Już rozumiem dlaczego, ale co konkretnie mamy zrobić w obliczu tego, co Chrystus już dla nas z miłości uczynił? W jaki sposób my jako grzeszni ludzie, to pięknie brzmi, ale pomyślmy o tym przez chwilę, w jaki sposób my jako grzeszni ludzie mamy naśladować świętego Boga? Czy to jest w ogóle możliwe? Żeby to lepiej zrozumieć, musimy wrócić do słów, które apostoł Paweł zapisał kilka wersetów wcześniej, zanim swój wywód wywód podsumował tym zdaniem, czy tym fragmentem, który przed chwilą czytaliśmy. I w czwartym rozdziale od 17 wersetu czytamy To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie. Poganie, czyli nie tylko nie Żydzi, tak jak kiedyś uważano, ale pogani jako wszyscy, którzy nie chcą żyć zgodnie z tym, do czego powołuje ich Bóg. Próżni w swych dążeniach, pokrętni w swych pomysłach, dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wyzbyli się oni uczuć i chciwie gonią za rozpustą oraz wszelką nieczystością. Paweł wiedział, co pisze, I do kogo pisze? Efezjanie byli ludźmi wychowanymi w wiodącym mieście portowym rzymskiego imperium, znanego głównie z kultu Artemidy Efeskiej czy czy Diany Efeskiej i wysokiej przestępczości. Kult Artemidy, bogini płodności, w świątyni uważany za jeden z siedmiu cudów ówczesnego starożytnego świata, w świątyni, która mogła pomieścić 24 tysiące ludzi. Ten kult składał się z palenia kadzideł na jej cześć, z grania muzyki i zachęcania ludzi do uprawiania seksu z licznymi prostytutkami świątynnymi. Ta świątynia też służyła za miejsce ucieczki dla wszystkich, którzy popełnili przestępstwo. Każdy mógł się schronić w niej. Jeżeli popełniłeś przestępstwo i dobiegłeś do niej, wbiegłeś do tej świątyni, mogłeś schronić się w niej i mieć przekonanie, że nikt Cię nie oskarży, że nic złego Ci się nie stanie, że nie poniesiesz konsekwencji swoich czynów. I wielu efeskich chrześcijan, ludzi, do których Paweł pisał ten list, pochodziło właśnie z z takiego środowiska. Żyło wśród Znajomych, wśród przyjaciół, w rodzinach, w których ludzie angażowali się w takie właśnie zachowania, o których przed chwilą mówiliśmy. Oni sami kiedyś wcześniej żyli dokładnie w ten sposób to było ich życie. Kult Artemida Efeskiej był ich życiem. Seks z prostytutkami świątynnymi był ich życiem. Przestępstwo, kłamstwo, oszustwo było ich życiem. Nie możemy sobie tego wyobrazić, jak trudne musiało być dla nich naśladowanie Boga i kochanie jak Chrystus, w świecie, w którym często grzech wcale nie był uważany za grzech. Ale kiedy bliżej przyjrzymy się naszemu światu, okaże się, że tamten świat wcale nie był taki odległy od naszego. Kilka lat temu MTV, stacja MTV zrobiła program o tym, w jaki sposób przemysł rozrywkowy dzisiaj postrzega siedem grzechów głównych. Tak umownie nazywane siedmioma grzechami głównymi, czyli pycha, chciwość, pożądanie, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu i tak dalej, i w tym programie różni aktorzy i wokaliści mówili rzeczy takie jak na przykład nie uważam, że pycha to jakiś grzech. Jakiś idiota musiał to wymyślić. Ktoś inny powiedział chciwość jest dobra. A jeszcze inny wokalista zadeklarował, żyję dla pożądania. Kurt Lauder prowadzący program podsumował zmagamy się z naszymi namiętnościami. Siedem grzechów głównych nie są niczym złym, to zaledwie uniwersalne ludzkie namiętności, które mogą być kłopotliwe, ale można się nimi cieszyć. W takim świecie nie trudno o upadek. jeden z nas, patrząc na ludzi wokół siebie, chciałby odpuścić sobie naśladowanie Boga i wrócić do życia, jakie prowadziliśmy, zanim poznaliśmy Chrystusa. Dla wielu z nas jest to realne niebezpieczeństwo, kiedy zmagamy się z konkretnymi rzeczami myślimy sobie, kiedyś nie musiałem się tym zajmować, kiedyś nie musiałem się męczyć. Mogłem mogłem żyć tak jak moi znajomi, moi przyjaciele i nie musiałem o tym myśleć, a teraz teraz tylko problemy. Trudno jest żyć w taki sposób i Dlatego apostoł Paweł zachęca swoich słuchaczy, mówiąc tak. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze rządze. Zamiast tego... Macie poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł pisze w porządku. Być może w takim świecie się wychowaliście. Być może to jest wasz świat. Tak się wychowaliście, ale inaczej się nauczyliście. Inaczej nauczyliście się Chrystusa. To znaczy, że niezależnie od naszego wychowania Niezależnie od wychowania poznaliśmy, że prawda jest w Jezusie. Paweł pisze, już nie możecie żyć tak jak kiedyś. Kiedy kiedy poznaliśmy to, że prawda jest w Jezusie, nie możemy już tak żyć. Paweł mówi, musimy zedrzeć z siebie starego człowieka, który żył według dawnych wzorców. I kiedy zedrzemy z siebie starego człowieka, mamy ubrać się w nowego człowieka, który żyje według prawdy objawionej w Jezusie. Ale dzieje się to nie poprzez taką powierzchowną zmianę jednej starej koszuli nad drugą, nową i czystą. Ale Paweł mówi, że ta zmiana następuje w środku. Przede wszystkim w środku. I miejscem, pierwszym miejscem tej zmiany jest zmiana naszego sposobu myślenia. Jaka ma się dokonać w duchu naszego umysłu. Nie wystarczy powierzchowna zmiana na lepsze To, o czym mówi Paweł, to wyzwanie, do którego nas zaprasza, to nie jest po prostu zmiana tego, co na zewnątrz. Zmiana pewnych zwykłych zachowań na zewnątrz. Ale Paweł mówi, to się musi zacząć od wewnątrz. Trzeba zacząć inaczej myśleć, nauczyć się myśleć w zupełnie nowy sposób. I taka zmiana, tylko taka zmiana ma szansę powodzenia. Brytyjski liniowiec Queen Mary był jednym z najbardziej niezwykłych statków pasażerskich na świecie. Od momentu, kiedy został zwodowany w 1934 roku, służył przez ponad 30 lat setkom tysięcy pasażerów. Podczas tylko samej II wojny światowej liniowiec Queen Mary przewiózł ponad 800 tysięcy żołnierzy na różne fronty wojny. I kiedy w 1967 roku ostatecznie zacumował w Long Beach w Kalifornii. Postanowiono ono poddać go pracom renowacyjnym. Jednak okazało się, że piękny wygląd liniowca skrywał niezbyt piękną tajemnicę. Otóż przy próbie przeniesienia kominów na ląd, Queen Mary miała trzy wielkie kominy, przy próbie odmontowania ich i przeniesienia na ląd, żeby poddać je renowacji, wszystkie trzy się rozpadły. Okazało się, że przez lata pokrywano je kolejnymi warstwami farby, nie zmieniając niczego od wewnątrz, a one w środku korodowały, niszczały i przez jakiś czas 30 warstw farby utrzymywało te te kominy w pionie. Aż w końcu, w którymś momencie rozpadły się. 30 warstw farby nadawało tym kominom piękny wygląd, ale nie było w stanie zatrzymać postępującej korozji wnętrza. Właśnie tak samo jest z naszym życiem. Kiedy próbujemy pokrywać je warstwami pięknej farby, kiedy próbujemy kolejne noworoczne postanowienie zamienić w kolejne noworoczne postanowienie, kiedy żyjemy od A do B, kiedy, kiedy to, co w nas zniszczone, próbujemy leczyć tym, co tymczasowe i bez znaczenia, kiedy zamiast przyjrzeć się swojemu wnętrzu, próbujemy zmienić tylko to, co jest na zewnątrz, gdy tymczasem nasze wnętrze jest skorodowane i nie nadaje się do użytku. Dlatego apostoł Paweł przestrzega nas przed powierzchownym odmalowywaniem i zachęca do gruntownej zmiany od wewnątrz. Jeszcze raz, mamy zedrzeć z siebie starego człowieka niczym zniszczoną, starą koszulę. Mamy zacząć myśleć inaczej i nałożyć na siebie nowego człowieka niczym nową koszulę niezabrudzoną śladami poprzedniego życia. Już nie nasze zachcianki, Już nie nasze porządliwości, już nie nasze pragnienia, już nie nasze tęsknoty, ale Boża prawda, która jest w Jezusie, ma na nowo zdefiniować nasze życie. Dlatego to piękna rzecz, żeby naśladować Boga i kochać jak Chrystus, ale żeby naśladować Boga i kochać jak Chrystus, musimy zmienić nasze myślenie i zacząć żyć na nowo. Tylko jak to zrobić? czym poznać, że nasze życie faktycznie zmienia się na lepsze. Kiedy wiemy już, dlaczego mamy podjąć to największe wyzwanie, kiedy wiemy już, co to wyznanie, wyzwanie oznacza, aby naśladować Boga i kochać jak Chrystus, kiedy wiemy już, że mamy zmienić myślenie i, 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 i nasze życie ma stać się nowym życiem, powstaje pytanie, no dobrze, ale jak to nowe życie ma wyglądać? Apostoł Paweł nie pozostawia nas w niepewności. Pisze tak, dlatego ze względu na te wszystkie inne rzeczy, które przed chwilą usłyszeliśmy, ze względu na to, co Chrystus dla nas uczynił, ze względu na to, że mamy Go naśladować i kochać jak Chrystus, ze względu na to, że mamy odnowić się poprzez zmianę naszego myślenia. Paweł pisze, odrzućcie kłamstwo i mówcie sobie nawzajem prawdę. Jesteśmy przecież dla siebie jakby członkami jednego ciała. Gniewajcie się, lecz nie grzeźcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. Nie z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie. Tak? by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich, mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Możemy powiedzieć, no i fajnie, Pawle, dziękujemy Ci za kolejną listę rzeczy, które mamy zrobić albo których mamy nie robić. Ale w świetle tego, co wcześniej powiedzieliśmy, nagle okazuje się, że, że, że nie możemy od tego uciec. Że przemiana, która dokonuje się w nas, ona może być widoczna tylko w jeden sposób. Jedynym sposobem, aby rozpoznać zmiany, jaka dokonuje się w naszym wnętrzu, są nasze codzienne relacje z ludźmi. Bo kiedy przyjrzymy się tej liście rzeczy, która nie jest stale kompletną listą rzeczy, yy, którą powinniśmy robić, czy sposobu, w jaki powinniśmy żyć jako ludzie, którzy zostali odnowieni przez, przez Ducha Świętego, zobaczymy, że wspólnym mianownikiem dla nich wszystkich są relacje że prawda, żeby żyć, potrzebuje wcielenia. Ona potrzebuje nie być abstrakcją, ale potrzebuje przyoblec się w konkretne zachowania, w konkretne postępowanie. Nie da się twierdzić, że w naszym umyśle dokonuje się przemiana według prawdy objawionej w Jezusie, jeżeli nie znajduje ona swojego wyrazu w relacjach z innymi ludźmi. Tylko wtedy, tylko wtedy nasza wewnętrzna przemiana może być widoczna, jeżeli inaczej traktujemy tych, z którymi żyjemy na co dzień. I tylko wtedy, naprawdę, tylko wtedy. Nie poprzez kolejne kolejne mistyczne doznania, nie poprzez kolejne uniesienia w trakcie uwielbienia Boga, nie kolejne rzeczy, które możemy przeżywać osobiście czy emocjonalnie, ale dopiero wtedy, kiedy przyjrzymy się jakości naszych relacji z innymi ludźmi. Tylko wtedy możemy ocenić to, jak bardzo upodobniliśmy się do Boga i jak bardzo... Nauczyliśmy się kochać jak Chrystus. Dlatego doświadczając zmiany myślenia w oparciu o prawdę, która jest w Jezusie, Paweł pisze, nie możemy już kłamać. Nie możemy gniewać się, trwać w swoim gniewie. Nawet w słusznej sprawie nie możemy nie dążyć do tego, aby rozwiązać konflikt. Nie możemy kraść. Ale wręcz przeciwnie, mamy nie tylko pracować. Okazuje się, że mamy nie tylko ciężko pracować, ale pracować z myślą nawet nie o sobie samych ale o tych, którzy są bardziej potrzebujący od nas. Nie tylko po to, aby zaspokoić swoje potrzeby, ale z myślą o jeszcze innych, których potrzeby będziemy musieli zaspokoić. Nie możemy przeklinać, pielęgnować zgorzknienia, krzykiem i wyzwiskami, załatwiać sobie sprawy. Paweł mówi, tak nie można. Jeżeli to robisz, to Chrystus ciągle ma w tobie pracę do wykonania. Nie możemy tolerować zła wokół siebie, być nieuprzejmi wobec innych i pielęgnować urazy, bo Bóg w Chrystusie przebaczył nam o wiele więcej, niż my kiedykolwiek będziemy musieli komukolwiek przebaczyć. Takim postępowaniem, Paweł pisze, zasmucamy Ducha Bożego, który żyje w nas od dnia naszego nawrócenia i jest gwarancją naszego zbawienia, które dopełni się po drugiej w stronie wieczności. Ale póki żyjemy tu na tej ziemi nasze nowe życie wyraża się poprzez relacje oparte na prawdzie i miłości Boga. Od tego nie możemy uciec. Dietrich Bonhoeffer, niemiecki teolog zamordowany przez nazistów za udział w zamachu na Hitlera, w ostatnim rozdziale swojej książki Cena uczniostwa napisał tak. Obraz Boga Powinien być przywrócony w nas na nowo. Bo o to w tym wszystkim chodzi. Abyśmy naśladując Boga, kochając jak Chrystus, mogli przywrócić w nas obraz Boga. Jako stworzeni na Jego podobieństwo mamy na nowo zacząć odzwierciedlać to, kim On jest. Bonhoeffer pisze, to zadanie ogarnia całe nasze istnienie. Celem nie jest odnowienie w nas ludzkiego myślenia o Bogu. Nie mamy się po prostu nauczyć myśleć po ludzku o Bogu, ale chodzi o to, żebyśmy całym naszym istnieniem, jako żywe stworzenia, odzwierciedlali Boży obraz. Nasze ciało, dusza i duch. To jest wszystko to, co nas tworzy jako ludzi. Powinny odzwierciedlać obraz Boga na ziemi. Bo Bóg, pisze Bonhoeffer, nie zadowoli się niczym mniej, jak tylko swoim doskonałym obrazem. I to jest nasze Dlaczego? To jest nasze wyzwanie. A inny amerykański teolog A.W. Tozer dodawał tak. Celem Boga nie jest tylko zbawić nas od piekła. Celem Boga jest zbawić nas i uczynić nas na podobieństwo Chrystusa, na podobieństwo samego Boga. Bóg nigdy z nami nie skończy Aż do dnia, kiedy ujrzymy Jego twarz i będziemy jak On, bo zobaczymy Go takim, jakim naprawdę jest. Ale zanim to się stanie, tu na tej ziemi, możemy żyć po nowemu. Bo Chrystus oddał za Ciebie swoje życie, abyś zamiast po staremu mógł żyć po nowemu, naśladując Boga w relacjach z ludźmi każdego dnia. I to, moi drodzy, to jest największe wyzwanie naszego życia, przy którym bledną wszystkie inne nasze noworoczne i tymczasowe postanowienia. I dla takiego wyzwania warto przeżyć życie. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl